0: a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do canal Brasil Escola. E antes de falarmos sobre o tema desigualdade no Brasil e no mundo, quero te convidar a conhecer as plataformas do Brasil Escola, além dos já tradicionais canais do YouTube. Inclusive, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Além do Facebook, Instagram e Twitter, nós estamos com a nossa nova plataforma dos podcasts. Além do Spotify, do Deezer, do Cashbox, do Google Podcast, temos também a Apple Podcast. Aproveita, temos muito conteúdo gratuito e de qualidade para você. Então vamos lá. O tema é desigualdade no Brasil e no mundo. Antes de começarmos a tratar, evidentemente, das características desse tema, eu preciso, antes de mais nada, ressaltar alguns pontos introdutórios. Por ser um tema extremamente complexo, é um tema que não envolve apenas questões econômicas, como a ampla maioria das análises fazem. Primeiro ponto, ressaltando para você aqui, é que o tema desigualdade no Brasil e desigualdade no âmbito mais global envolve questões muito amplas. É um tema multidimensional e plurifacetado. O que quer dizer com isso? Quero dizer que, na verdade, tratar sobre o tema desigualdade é tratar de questões que ampliam além da questão econômica. É falar de desigualdades do ponto de vista racial, desigualdades de gênero, desigualdades de idade, desigualdade social e até mesmo desigualdade geracional. Portanto, quando vamos tratar esse assunto, é muito perceptível que a gente tente entender esse processo de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira, inclusive, né, perceptível a ponto global. Por isso, eu quero ressaltar quatro pontos fundamentais para introduzirmos aqui a nossa discussão. A primeira delas é que durante uh, épocas de crises sociais sistêmicas, como, por exemplo, estamos agora sobrevivendo a esse período de pandemia da Covid-19, nós temos umas percepções mais óbvias. Em época de crise, se acentuam as diferenças sociais e elas parecem estar muito mais claras para uma sociedade segundo aspecto é que o crescimento econômico no mundo não afeta a diminuição ou não significa necessariamente diminuição da desigualdade. Falar de crescimento econômico de um país A ou B, isso, na verdade, pode até colaborar com um certo aumento da desigualdade social e econômica em alguns lugares, principalmente como o Brasil, que é um país que tem uma origem e uma trajetória histórica de desigualdade entre classes, entre grupos e entre etnias. terceiro ponto fundamental da nossa discussão é que a desigualdade social é a marca base de outras formas de desigualdade. Portanto, nós veremos que não dá para desvincular questões raciais, questões de gênero, questões eh, econômicas e até mesmo a violência do tema desigualdade. Último elemento, nós temos que entender que o fundamento de todas as grandes problemas sociais são entendidos a partir das desigualdades. Porém, esses processos não são deterministas. A linha que separa desigualdade e violência, por exemplo, ela é uma linha muito tênue. E é justamente essa tenuidade da linha que nos coloca uma simples questão. Desigualdade ou pobreza não determina problema de violência, mas ele explica. Ele, ele não determina, mas ele dá condições de uma compreensão de um processo que é mais amplo. É diante disso que eu vou começar aqui com os dados que vêm do próprio Índice de Desenvolvimento Humano da ONU de 2018, dizendo que o Brasil ocupa o 79º lugar no mundo né, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Nesse aspecto, os 20 primeiros países mais desiguais do mundo são eles. A África do Sul, a Namíbia, a Zâmbia, a República Centro-Africana, o Lesoto, o Moçambique, o Brasil e Botsuana. Quer dizer que nesses índices né, dos 20 primeiros países mais desiguais do mundo, o Brasil ocupa a sétima posição. Ou seja, é um país que ocupa um ranking muito péssimo em relação a dados que estão vinculados à desigualdade. E adiante essa questão, que nós podemos problematizar uma outra coisa. Mesmo que o Brasil tenha crescido nos últimos anos né, em relação ao índice de desenvolvimento humano, de acordo com a própria ONU, o Brasil caiu uma posição nesta lista do IDH internacional. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentram 41,9% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. É um texto que eu tô tirando para vocês aqui agora, essa citação não dado diretamente do site da Forbes. Forbes é essa que na verdade é uma entidade que vai analisar questões econômicas e nos mostra um dado super negativo. Hoje, nessa parcela dos países mais ricos do mundo, né, o Brasil só não é pior que o Catar, onde a parcela de 1% mais rico concentra cerca de 29% da renda daquele país. O Brasil é o segundo país com a maior concentração de renda do mundo, atrás apenas do Catar. Aqui, os 1% mais ricos concentram 28,3% da renda total quero dizer com isso? É que, na verdade, essa desigualdade econômica, essa desigualdade social, ela amplia um leque de problemas sociais mais graves. Podemos falar de dificuldade de acesso à educação, de informação, de dignidade, de direitos de saneamento básico, podemos falar de índices de criminalidade, etc. O que é interessante é que esses índices eles não são índices recentes. Por mais que isso permaneça nos últimos anos, essa possibilidade de discutir esses, esses dados, né eles são um problema sistêmico. E é justamente nisso que eu vou é, elencar algumas questões para vocês aqui agora. Por exemplo, no nível da desigualdade econômica, que dá é, condições de explicar, condições de acesso a meios básicos, escolarização e cultura, o Brasil, de acordo com dados de 2015, inclusive retirado do site O Globo, possui um uma posição muito ruim em relação ao coeficiente de higiene. O que, que demanda né, essa análise? Em 2015, o coeficiente de higiene brasileiro foi marcado em 0,515, deixando o nosso país no décimo lugar do ranking dos países mais desiguais do mundo, sendo que o primeiro lugar é ocupado pela África do Sul. Essa notícia, tratada inclusive de âmbito internacional e com pouquíssimas medidas nos últimos governos a respeito da de diminuição desse problema, nos coloca uma simples questão. O Brasil hoje, mesmo sendo um país que tem um índice de crescimento econômico, pelo menos ali, antes dessa grande crise econômica que nós vemos passando, é um país que demarca uma desigualdade muito grande. O que significa que grande parte dessa riqueza produzida ela não é distribuída igualitariamente entre os membros da nossa sociedade. Mas você deve ter ficado curioso, o que é esse tal de coeficiente Gini? De maneira bem direta e um pouco também didática, o coeficiente Gini ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini e é um instrumento estatístico para medir a desigualdade de uma distribuição. Por isso, ele é utilizado para mensurar a diferença entre rendimentos dos que têm mais e os que têm menos. E o objetivo central desse coeficiente é analisar a concentração de renda para apresentar as desigualdades no mundo. Por exemplo, o coeficiente de Gini ele é definido por uma razão com valores entre 0 e 1. O numerador é a área entre a curva da distribuição de Lorenz e a linha de distribuição uniforme. Ou seja, o denominador é a área sobre a linha de distribuição uniforme que demanda a produção dessa riqueza. Para ficar um pouco mais simples, o coeficiente de Gini é um coeficiente expresso em porcentagem e é igual ao coeficiente de Gini multiplicado por 100. Ou seja, quanto mais próximo de zero, quanto mais próximo de zero, maior é o índice de desigualdade social. Quanto mais próximo a 1, nós temos um menor índice de desigualdade. E é justamente nessa questão que nos apresenta alguns outros pontos básicos. É claro que a desigualdade econômica ela não é a única fonte das desigualdades. Mas por ser a mais preponderante em determinadas situações, nós podemos apresentar essa desigualdade dentro de outras questões. Por exemplo, primeiro passo, desigualdade de gênero. Quando vamos tratar a especificidade dos papéis das mulheres e principalmente das populações trans do mundo, nós vemos um grau de acentuação maior. É o que a gente chama de marcador social da diferença. No que tange às questões de desigualdade racial, nós temos uma imagem muito clara do que nós temos no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, a realidade do mundo do trabalho brasileiro, e de acordo com a FENATRACOP, que é, na verdade, a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas das Cooperativas no Brasil, a igualdade é um ponto muito distante das questões raciais. Por exemplo, de acordo com esse dado, 63% dos empregados em 2017 eram negros, fonte diretamente do IBGE. O Instituto Etos nos apresenta que apenas 4% dos cargos e chefia nas maiores empresas do Brasil são ocupadas por populações negras. 39% das mulheres negras são submetidas a condições precárias de trabalho de acordo com o IBGE de 2018. E 86% dos trabalhadores resgatados do trabalho escravo em 2018 eram negros, ou pardos. O que isso significa é que a população negra, no que tange essa questão, é mais vulnerável. Em relação à desigualdade de etária, a gente nem precisa aprofundar muito. O Brasil é um país onde ser velho é ser de um grupo de risco isso é interessante porque enquanto outras sociedades o ato de ser velho é garantir uma certa experiência ou determinada proteção social estatal né, individual e jurídica no Brasil nós temos uma dificuldade enorme das populações idosas no quesito renda e principalmente saúde pública por último a desigualdade de saúde é muito evidente nesse período de pandemia estamos vendo aí um crescimento muito grande do índice né de mortalidade e ao mesmo tempo uma quantidade praticamente abre aspas genocídio de populações pobres em áreas de favelas, em áreas de comunidades e principalmente em setores mais periféricos, tanto dentro das cidades quanto das próprias cidades brasileiras. E esse ponto nos demanda uma outra questão extremamente grave. O índice de criminalidade brasileira ela é enorme e ela demarca claramente essa evidência de desigualdade social. Por exemplo, no Brasil, 92% do total de pessoas que cumprem pena, veja só, 92% do, do, do total de pessoas que cumprem pena tem até 40, 45 anos. O que significa que é uma população extremamente ainda apta ao mercado de trabalho. Ou o que os nossos colegas lá da geografia chama de população economicamente ativa. Desse número total, 67% é negra. 67% também desse número total tem até o ensino fundamental completo. Que seria aí, em outras palavras, até o nono ano, como alguns consideram. 68% do total cometeram crimes econômicos. Crimes contra a propriedade. Muitos deles associados, inclusive a outros crimes. Por exemplo, os crimes contra a vida, crimes hediondos, como latrocínio, como homicídio, são muito mais relacionados a crimes de propriedade do que necessariamente por uma motivação apenas de tirar a vida. Ou seja, é uma forma de análise da realidade que nos pauta um problema grave. Se tivéssemos um número de desigualdade menor, teríamos um número de criminalidade menor? Bem, essa é uma questão que fica aí, porque ela envolve né, também questões de cunho social, de cunho cultural e etc. Agora nós vamos passar para uma outra questão da análise sobre a desigualdade social. Faremos aqui uma breve análise, mas breve mesmo, e um pouco mais rápida sobre desigualdade social a respeito das teorias de Max Weber, com a sua teoria da estratificação e a teoria das classes sociais de Marx. Peguei aqui dois autores bastante diferentes que vão tratar né, o fenômeno de maneira bem distinta. Mas até aproveito aqui para te convidar a ir lá no YouTube, se você tiver essa disposição, para assistir as minhas aulas de Karl Marx e de Weber que vão tratar desse assunto. Bem, já assistiu ou não? Vamos lá? Karl Marx. Primeiramente, Marx é um sociólogo, é, que na verdade é considerado sociólogo, mas ele de verdade ele é filósofo, né? Nasceu em 1818, morreu em 1883 na Alemanha. É um teórico bastante evidente, e na teoria das classes sociais dele, para tratar sobre a questão da diferença, né, de desigualdade, etc., Marx foi entender que classe social é um determinado papel que um indivíduo ocupa nas relações de produção. E esses indivíduos têm uma espécie de posição econômica em comum, alguma atividade, inclusive intelectual, em comum, e uma posição em relação a essa sociedade. Ocupando, por exemplo, o papel diante dessas relações de produção, Karl Marx vai entender que os donos dos meios de produção, lembrando, os meios de produção é tudo aquilo que envolve o lugar da produção, o maquinário, a terra, a fábrica, né, toda a tecnologia que envolve pertence às classes sociais dominantes. No capitalismo, a grosso modo da grande burguesia, a força de trabalho que o trabalhador detém ela é vendida em prol desses meios de produção, ou seja, o donos dos meios de produção pagam em forma de salário né, a esses Indivíduos que vendem sua força de trabalho. Esses indivíduos são produtores de mais-valia ou mais-valor, como alguns traduzem. O mais-valor é simplesmente aquela equação bem básica que é tirada entre o que o trabalhador produz e o que é pago a ele. Ou em outros termos, a mais-valia ou mais-valor é simplesmente o trabalho não pago ao trabalhador. Diante dessas questões, é evidente né, que a posição que os indivíduos ocupam dentro das relações de produção demandam classes sociais diversas, que estão em sociedade em conflito em um antagonismo que é o motor da história né, de todas as sociedades. Então Marx vai entender que a dinâmica das desigualdades sociais tem muito a ver com a posição e a questão das classes sociais que os indivíduos ocupam. Weber, teórico liberal, teórico da sociologia compreensiva, bastante diferente da leitura de Marx, vai criar uma teoria da estratificação. Estratificação, a grosso modo também, significa divisão. Ou seja, é o grande... Capacidade de entender a divisão que os indivíduos possuem dentro de uma sociedade. E quais são as formas principais que os indivíduos podem né, estar estratificados? Em primeiro lugar, Weber vai considerar a estratificação do ponto de vista econômico. É aquela que subdivide, subdivide opa, subdivide os indivíduos dentro de uma sociedade. Em classes sociais. Então, a estratificação de cunho econômico é o que separa ricos e pobres, né, de uma maneira geral, dentro de uma sociedade. A estratificação política é a estratificação ligada às relações de poder. Qual o papel que você, indivíduo, ocupa diante das relações de poder do Estado? E diante, principalmente, das relações políticas mesmo, vinculado a partidos, a toda a influência social? Vamos imaginar uma família que não precisa ser tão rica, mas tem uma grande influência com outras classes de governantes. Evidentemente que essa estratificação, ela, no capitalismo, ela não é principal. Porque no capitalismo, nós sabemos muito bem, as sociedades elas se estratificam muito mais a partir das suas condições econômicas do que políticas. Um outro ponto também importante para Weber é a análise social. É a terceira forma de estratificação que está ligada à forma como os indivíduos se solidificam ou se subdividem em status sociais. Indivíduos que pertencem a grau de aparência, a grau de visibilidade dentro de uma sociedade. Essas duas últimas formas, a política social, não são tão evidentes, apesar de continuar existindo na sociedade capitalista. Mas a grande evidência é a desigualdade do ponto de vista econômico, que garante e demanda grande parte das outras formas de desigualdade. Para amarrar aqui e encerrarmos nosso podcast, né? E devemos entender que as desigualdades elas são pluridimensionais. O que eu afirmei no começo da aula é que a gente não pode tratar esse fenômeno de maneira determinista. Pobreza, por exemplo, não determina a criminalidade, mas ela condiciona, ela explica, ela dá as condições para a gente fazer uma análise sempre mais profunda de uma sociedade tão complexa, tão desigual e tão complexa violenta como a nossa. Bom, pessoal, passando para deixar os dados que eu utilizei durante o meu podcast. Primeiramente, com IDH quase estagnado, o Brasil fica em 79º lugar em ranking da ONU, tirando do site noticias.uol. Além deste, parcela... Dos mais ricos do Brasil concentram 40,5% da renda, diz o IBGE, tirado do site do Forbes. Além dele, Brasil, o décimo país mais desigual do mundo, ligado ao índice de gine, ao coeficiente de gine do site O Globo.com. Além destes, eu também utilizei aí um pequeno trecho do TV Brasil, com a notícia Brasil cai uma posição na lista do IDH.